0: Bem-vindos a todos. Hoje trazemos um convidado que passou de atleta a treinador,
1: de aluno a professor. Doutorado na Faculdade de Nutricidade Humana, na área de Psicologia do Exercício e do Desporto, trazemos hoje o nosso grande convidado, professor Paulo Martins.
0: Professor não, Paulo
1: Martins. Facto aleatório do episódio. Sabiam que, na Grécia Antiga, os atletas não se tinham de preocupar nem com os patrocínios, nem com as roupas, muito menos que o facto estavam fashions ou não dentro de campo. Então, na altura, eles competiam-nos. Um facto aleatório não deixa nós nas roupas, mas preparem-se para ficar com o nó no cérebro. Esperemos que gostem. <tos> A nossa primeira pergunta vem mesmo neste, neste âmbito do, da vertente atleta do professor, que como todos sabemos o professor tem, tem uma boa história no, no mundo da luta, tendo inclusivamente participado em 1992 nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Sim. Nós, nós, neste momento, do plantel todo, nós temos que o professor é, é dos poucos que, que já teve o gosto de participar nos Jogos Olímpicos enquanto atleta, e, e seria e seria deitar uma oportunidade de fora se não pedíssemos para pelo menos dar aqui uma, uma pequena revisão disso que foi a sua passagem por, por um dos provavelmente o maior evento esportivo do mundo.
2: Sim, primeiro uh, obrigado pela outra pergunta e, e por me terem convidado. Um, os Jogos Olímpicos, embora aconteça um, de quatro em quatro anos na cabeça do atleta, não, não acontece quatro em quatro anos. É uma espécie de é? Portanto Uh, o evento em si é qualquer coisa de, de ponto de chegada. É, pelo menos foi vivido por mim como um ponto de chegada. Só que eu não sabia muito bem <risos> onde é que queria chegar. É? Deve-se a dois ritmos, que é dizer eu estou realmente aqui. E depois, começo, depois há uma segunda vaga que é quando começamos a entrar no modo de competição, depois de percebermos que aquilo é tudo muito grande, uh, tão grande quanto fascinante. E ficamos ali assim um bocado ambivalentes entre viver o fascínio de uma coisa tão grande e, 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 e de alguma coisa também com muita responsabilidade, que é de facto dar-nos o nosso melhor. A minha vivência terá sido marcada também depois pelo contexto da altura. Um, era a primeira vez que os Jogos Olímpicos se faziam de modo dito profissionalizado e isso tinha obrigado a que houvesse pela primeira vez, em muitas modalidades, se não se, em todas as modalidades, Uh, mínimos olímpicos impostos pelo Comitê Olímpico Internacional. Quer dizer que aqui, até aqui iam os melhores atletas nacionais de acordo com as conveniências quaisquer que fossem financeiras, imagino eu que fossem as mais pesadas, ou as que fazeriam mais na decisão do, do Comitê Olímpico Internacional, uh, português, na altura Comitê Olímpico Português, agora Comitê Olímpico de Portugal, isso faz uma diferença estatutária grande, e, portanto, eu entro numa pool de participantes da maior festa do planeta e ainda por cima com esses mínimos impostos. Foi a primeira batalha foi conseguir, de facto, os mínimos olímpicos impostos pelo Comitê Olímpico Internacional. Portanto, deixava de estar na mão dos Comitês Olímpicos Nacionais a seleção exclusiva dos seus melhores atletas. Passava a haver também materiais por parte do Comitê Olímpico Internacional. Porquê? Porque, a partir do momento em que se queria ter isto profissionalizado, tinha a ver com a passagem de desporto a desporto espetáculo, a desporto indústria. E portanto o, uh, o desporto uh, passa a ser uh, uma marca uhum. os atletas passam a ser também marcas, alguns deles e portanto passam a ser comerciáveis. Portanto tudo aquilo que é comercializável passa a fazer parte do negócio da indústria e se isso pela primeira vez. sentíamos isso uh, e, e, e vêm-se os grandes patrocínios uh, a aparecer. Bom, mas também havia outra coisa que era, de facto, os Jogos Olímpicos de 1992 era também a maior comitiva portuguesa. Alguma vez participante em Jogos Olímpicos, era aqui mesmo ao lado em Barcelona e o Comité Olímpico de Portugal uh, quis levar a sua maior comitiva. Portanto, não era muito pesado, não era muito onoroso uh, que nós fôssemos ali. E nos quatro anos anteriores havia, havia houve um, um incremento muito forte nas, nas federações quer de, digamos, de controle, quer de injeção de capital. Portanto, nós fomos um grupo grande. A chegada do... Portanto, aqui assim, a lógica da comitiva era uma lógica que se vivia, eu diria assim, uma família muito grande. Havia atletas que queriam conhecer outros atletas. Viveu-se um ambiente muito, muito interessante. Eu sou da Madeira. Eu era um dos cinco Olímpicos da Madeira. Portanto, vivia uma espécie de situação dupla, porque naquela altura éramos cinco atletas madeirenses portanto havia uma espécie de comitiva da Madeira e a e a comitiva de Portugal Continental a existir eu vou aqui esta dupla deixem-me dizer deixa me dizer assim dupla nacionalidade portanto, para vocês perceberem que há aqui muitas emoções não é? sido recebido também no governo regional da região autónoma da Madeira do então presidente do governo regional Dr Alberto Jardim eu volto a viver várias etapas assim a este nível de formas engraçadas que me deu imensas leituras. Do ponto de vista do aspecto esportivo, isto aumenta imensa a ansiedade, não é? Porque a gente, ao mesmo tempo que começa a ser recebido em todo lado e quer ser conhecido, começa a aumentar a responsabilidade. Essa responsabilidade sem nome, porque não sabemos muito bem o que é que queremos. Sabemos que é uma responsabilidade de fazer qualquer coisa bem, só que a gente não sabe se o fazer bem é ganhar o que há para ganhar se é quando há uma entrevista, falar bem, dizer o quê. Há uma espécie de vontade que nós também sentimos nos dirigentes, que façamos uma coisa bem, mas que ninguém sabe na altura não se preparava nenhum atleta para falar para a comunicação social. Imaginem só. Os dirigentes eram eminentemente pessoas de boa vontade, que com um cunho mais ou menos de vontade de gerir o desporto, se aproximava e geria o desporto. Portanto, é, é uma outra vida. todo este caldo vai connosco. Não é? E, portanto, havia também, sempre que... Havia, outro, havia um momento grande que é a chegada ao estádio. Esse, esse momento grande de chegada ao estádio. É o momento em que nós vamos já dirigindo-se aos quadros, depois de fazer a acreditação, que é um grupo de gente jovem que se aproxima, que se diz voluntária e que toda a gente diz que é dos voluntários que tudo vai partir para, para dar a resposta às vossas necessidades. E de repente a gente percebe uma coisa muito gira, que é um, quase um contrassenso. A primeira vez que se vive uma estrutura altamente profissionalizada, são os voluntários ainda assim que dão resposta às necessidades diretas dos atletas. E há aqui uma ambivalência que quem estiver com atenção e for curioso como eu sou, começa a perceber, uau, há aqui, não é? há aqui uma, qualquer coisa de interessante para perceber, mas estas dinâmicas agora não podem ter resposta. Vamos lá então olhar para a competição. No caso, como fazer uma modalidade de o Barco, que não fazer a categoria de peso corporal, vamos dirigindo nos aos quartos, vamos conhecendo pessoas que o professor Ministro Pereira, que, era um, que toda a gente conhece e sabe quem é, conhecê-lo foi assim uma espécie de fascínio não é? Portanto, vão acontecendo várias coisas, digamos que vários fascínios se vão apresentando dentro de um fascínio grande que é aquela participação. Portanto, os Jogos Olímpicos é a experiência vivida de um conjunto de dias de fascínio em fascínio. E isso faz a maior festa do planeta. Mas há um momento, então, como diria, a seguir a essa, a essa acreditação, que é depois irmos cantar o hino nacional. E eu, ai, que caramba, pai eu não sei o hino nacional. <risos> 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 Estava a me aqui uma fatiota toda porreira, bonita e tal. Mas eu não sei cantar o hino. E a é como é que eu vou resolver isso? E eu vou comentando isto que os meus colegas, não, não vale a pena ser quem, mas os mais próximos, pá, malta, que vocês sabem cantar. Eu, não, e pá, não. E eu começo a perceber, afinal, quase nenhum dos que eu tinha falado, nenhum dizia assim, eu sei, e eu disse, assim, pá, como é que fazer? E, pá, vamos atrás uns dos outros. E aqui o espírito grupo também foi importante. Vamos ali assim, pronto, e, e depois acontecem aquelas coisas engraçadas, é que nós começamos a cantar e naquelas partes que ninguém sabe ou não se lembra, ah! e, pronto, <risos> e, e, o, e o hino vai saindo. <risos> Portanto, uh, peço desculpa por estar a desiludir, mas de facto foi isto que aconteceu. Esta é verdade, <risos> é verdade, de facto. Uh, e quando, e quando e se me perguntarem o momento a seguir, é outro momento muito parecido que é entrarmos portanto, naquele grande estádio onde se faz a cerimónia protocolar da abertura do jogo, em que naquele, naquele, naquele campo está tudo o que é da nata uh, do, do contexto desportivo. E, e eu, vo, eu, vejo, eu vejo atletas como Carlos Lewis, vejo atletas como Larry Bird, que era o meu ídolo do basquete, uh, enfim, uh, Griffith Joyner, também uh, Pronto, aqueles nomes que me fascinavam, e eu tenho um pin que me foi oferecido pelo próprio Larry Bird. Eu tive o atrevimento de ir falar com ele, e ele depois deu-me um pin. E curiosamente, uma caricatura de si próprio que eu achei isto muito, muito descontraído. Não é? Aquele que eu achava que era o melhor jogador da NBA tinha uma caricatura sua ao peito, e deu foi engraçado porque eu também lhe dei uma coisa de um pin de Portugal. Foi giro. É, portanto. E depois há aqui uma carga também engraçada, que era a semana popular vinha carregada de uma emoção um, que não sabia muito bem como é que ia ser vivido. Porquê? Porque o autor do hino dos Jogos de Barcelona, Freddie Mercury, da, da banda muito conhecida, tinha falecido. Uhum. ali ia fazer um dueto com a Montserrat Cavalier, uma soprano incrível e que eles uh, trabalhavam muito bem, pelo menos fizeram aquele trabalho muito bem, eles sabem-se depois que eles tiveram uma amizade, tinham uma amizade durante aquele, todo aquele processo, foi, foi muito interessante, e ninguém sabia muito bem como é que se ia viver, como é que isto ia ser? Estamos o Freddie Mercury, vai fazer o dueto, uh, já faleceu, como é que isto vai ser vivido? Isto é para rir? Não, é para chorar? É, as emoções não sabiam muito bem, não é? O que fazer ali assim? E há, mas aí é que a gente começa a perceber que é de facto o sentimento de responsabilidade que os atletas têm para fazer e corresponder aos outros. É uma coisa que eu achei extraordinária. Ninguém se pensou assim, pai eu vivo visto como é um puder. Não vi essa atitude assim que, digamos, desligada do público nem desligada das pessoas que eventualmente estivessem a dizer aquilo. Eu achei muito engraçado ter -te constatado isso. E, de facto, quando se dá início a essa cerimónia, aparecem voz-off a voz de Fred Mercury, e Monserrat Cavalier entra, e quando ela uh, entra em, em dueto, há ali uma comoção total no estádio, sente-se um silêncio total à voz daquelas duas pessoas, em que a presença de uma não estava, não existia. E, portanto, esta ideia de que há qualquer coisa que nos transcende quando fazemos desporto, ali assim foi possível uh, de observar. Eu não sei se estou a dizer qualquer coisa de interessante. Muito estou interessante. Muito interessante. <risos> eu, estou, eu Estou a deixar fluir, não é? Isto não, como claro. dizer, não, não é um discurso preparado. Eu estou a tentar fazer um, um, uma recoleção de, dessa experiência. Mesmo, claro. um, e foi, foi isto. Estou, estou a ver o que é que me está a surgir em flash. Talvez tenha a ser, esteja a sair pouco do modo não linear. Mas foi assim que foi vivido. Foi do modo não linear. Esta ideia muito arrumadinha que se calhar a gente tem sobre as coisas e os fenómenos da vida não são assim, não é? E, e, e para que isto seja mais real estou, estou a tentar ser genuíno da forma como parece que experienciei é, 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 é incrível, é mesmo incrível mesmo a sair Pronto. E, e, e de facto isso aí assim foi foi o partilhar aquela comoção inesperada que tinha sido o que era e ao mesmo lado ao meu, ao meu lado estava Larry Bird e do mais um bocadinho à frente estava o melhor todo do planeta Alexander Karlin que também era o porta-estandarte uh, da Rússia. Uh, também tinha havido um movimento geopolítico muito interessante, que era a União Soviética. Era a última vez que participava uh, como União Soviética, mas já nem usava o nome. Era a comunidade dos Estados, uh, já não me recordo muito bem, peço desculpa. Portanto, era a última vez também que a União Soviética ia participar naquela estrutura, naquela, naquela configuração uh, política. Um, havia muitas coisas a acontecer, foram jogos um, ricos de acontecimentos e de cultura. Uh, depois a aldeia olímpica, os dias seguidos, da convivência da aldeia olímpica, uh, nós tínhamos a zona de, de refeições, tinha uma capacidade de servir 5 uh, mil refeições, era uma coisa, era uma coisa incrível, e, e nós víamos pessoas de todos os países e de todas as modalidades, uh, as, as diferenças, uma atleta da ginástica muito pequenina ao pé de uma colega saltadora ou lançadora do peso, lembro-me destas de marcar estas estas experiências, lembro-me de, de ver atletas que apesar de tudo aquilo que estava de, para providenciar nós da luta, de, não podíamos comer tanto assim porque tínhamos uma categoria de peso corporal e portanto ninguém entendia porque é que a gente comia tão pouco, mas, mas vocês... <risos> Com, com esse cabelo todo e depois comentam é poucos, não, nós estamos aqui a assim, ser restringidos e tudo mais, uh, enfim uh, essa, essa convivência foi muito engraçada, perceber uh, depois a vontade muito grande dos voluntários em perguntar o que é que nós precisávamos, sem percebermos que mesmo muitas vezes, que às vezes a gente já um bocadinho mais de, epá, um bocadinho de distância, estamos aqui assim num certo recolhimento, também foi engraçado pois se que epá, também não queremos, essas pessoas são voluntárias, malta nova, também não queremos que eles não tenham nada, havia aqui uma coisa, também não queríamos que eles não tivessem nada para fazer, <risos> eles também estavam sempre ali coitados, até, mas o que é que é preciso? Pronto. Mas pronto, mas uh, isso foi alguma vivência. E claro, e como a vida tem coisas mais positivas menos positivas, aspectos talvez que também marcaram numa nota organizativa organizativamente interessante, uh, pois percebeu-se que nós não estávamos capazes de dar uma resposta a uma comitiva tão grande, que, por exemplo, o capitão Portela do Itismo, quando transportou o cavalo, teria dito para não alimentarem o cavalo, alguém alimentou. A colega, acho que era dos 80 quilómetros de pesada, de ciclismo, saiu para treinar, ninguém avisou e foi atropelada. O colega Rui do Judo foi descobrir nos Jogos Olímpicos que tinha pedra no rim. Enfim.
1: <risos> uma, data, uma data
2: de. O, o colega do Pentáculo chegou lá, não tinha a pistola, teve que pedir ao mexicano para atirar. Foi, houve assim coisas, não é? O João Rodrigues, da prancha à vela, ou do INSEF, como se diz, chegou lá, tinha empenado uh, os mastros. Quer dizer, nossa, havia aqui-se uma coisa que era. Quisemos ir muitos, mas aquilo, depois, do ponto de vista organizativo, estava assim, estava assim esquisito. Depois percebemos que alguns de nós tinham de vir mais cedo, porque tínhamos uma comitiva. Que, que, lá está, com os constrangimentos dos jogos, os jogos só permitiam uma quantidade. Ao serem profissionalizados, houve um, um algoritmo que gerava a quantidade de, de atletas, portanto, a quantidade ótima de ótimo participantes, não é? e isso só permitia em alguns. Ah, pronto. Ah, enfim, fez com que as, aquelas comitivas que conseguiram qualificar mais atletas do que se pensava à partida, porque os jogos demoram, são, começam a ser organizados muito antes, é? pelo menos dois ciclos antes, Quer dizer, implicava que alguns voltassem e saíssem da zona e da aldeia olímpica, o que implicava que alguns de nós iam aos Jogos Olímpicos, mas já não viam, por exemplo, a cerimónia de fecho de ir aos Jogos. Uhum. Os Jogos, para um atleta, é vivido da maneira possível. Ninguém entra nos Jogos na data da abertura e sai na data do fecho. Alguns de nós até isso nem é possível, porque a seguir saímos dali e alguns 15 dias depois temos uma prova. As pessoas não só se tem noção, mas as pessoas não saem dali e vão para férias. Alguns atletas culminam ali, mas alguns de nós, passado algum tempo, têm campeonatos, nomeadamente, que é que aqueles que já são patrocinados, que depois têm, têm, têm competições a que têm de dar resposta porque têm esses compromissos contratuais com os seus patrocinadores. Portanto, há, há, há aqui tudo. Quer dizer, e é preciso saber isso. Outro momento também muito marcante dos jogos, na altura, eu não sei se não estou a exceder a resposta.
1: Não, não, professor, por favor. Interrompo, por favor.
0: Totalmente livre.
2: <risos> o outro momento eu de giro, eu achei graça, foi um, havia um almoço que o, que o presidente da, na altura, da União Europeia, queria promover com os, com os atletas. E então foi por nações almoçar com, com, com os atletas. E, curiosamente, o Comitê Olímpico perguntou aos atletas quem é que falava francês e, curiosamente, na altura o único que falava francês era eu, portanto eu fui almoçar com o Jacques Delors, com o presidente da Comunidade Europeia. E foi também uma experiência ímpar, não é? e, e percebemos qual, o que era a ideia da Europa e da Europa comunitária, que na altura era um projeto económico, obviamente, não é? Não tínhamos esta ideia tão marcada, pelo menos nós, não tínhamos esta ideia tão marcada, que era também um espaço cultural, era mais um espaço económico, mas mas sim, foi, foi, foi muito interessante poder aprender com pessoas, portanto, os Jogos Olímpicos têm várias componentes, que não só a desportiva, penso que para já era, era o que diria sobre esta experiência. Mais viral não sei se lembrar, eu digo.
0: Impecável. <risos> o professor uh, também é doutorado na especialidade de Psicologia do Exercício e do Desporto. É uh, os anos uh, a seguir ao, aos Jogos Olímpicos, e, ao, e referenciava aqui, Uh, que a comercialização do atleta, uh, o patrocínio do desporto, estas vivências que não se sabia bem como vivê-las, digamos assim, foi esta, uh, se calhar, o, o clique, digamos assim, foi essa a experiência que o fez começar a pesquisar mais sobre esta esta temática da psicologia do, no desporto e do desporto?
2: eu gostava, podia dizer que sim mas não foi <risos> não é verdade eu estava a algures em 2000, 2001 ou 2002 já tinha dado aulas na faculdade mas, mas enfim nunca tinha pensado assim tão tanto fundo uma carreira académica bom mas as coisas foram sucedendo e fui ficando fui aumentando de carga horária na faculdade foi sendo interessante portanto eu faço mestrado e o mestrado te teve como tema justamente o conhecimento pedagógico de conteúdo na minha ideia da luta no ensino da luta e, e tive um orientador que estabelecemos uma relação profícua e já se configurava a continuidade da carreira académica de uma maneira mais marcada e foi um processo natural pensar num doutoramento de qualquer coisa bom um, e teve que surgir um tema e naturalmente os orientadores orientam um bocadinho dentro do tema das suas linhas de investigação, portanto esta linha de investigação que é o desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social através do desporto, que foi o tema da tese uh, veio na linha das, das linhas de pesquisa do meu orientador um, embora, obviamente eu sempre me tivesse interessado um bocado por esta ideia do ideal olímpico não, também, isto não é uma coisa imposta é uma coisa negociada das várias linhas que que os empreendedores trabalham, esta caiu um bem, pareceu me bem esta proposta de trabalho. Portanto, e se se lembrarem, eu há pouco falei de ter notado com, com, com agrado a ideia de compromisso e ligação aos outros que eu sentia que os atletas parecem ter. Não é? e, e quando surge uma tese destas, aquilo foi quase natural aceitar. Foi assim que as coisas começaram. E a pesquisa começou a acontecer e, portanto, no fundo o que nós fizemos foi, digamos assim, dar à hipótese científica a ideia de que há um modelo de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e social através do desporto com aquelas duas lógicas, numa dimensão pessoal e numa dimensão social, e eventualmente perceber que práticas é que são, digamos assim, amigáveis para que os atletas tenham experiências um, de tal modo que façamos que os seus níveis de responsabilidade agora identificados possam ser mais, bem, mais elevados. Uhum, certo. Uh, e depois tentarmos ver se isso está de alguma maneira ligado às suas motivações, à forma como as pessoas estão empenhadas naquilo que estão a fazer que é o seu desporto e, por outro lado, se estão, se estão numa lógica também motivacional, mas agora em termos de orientação, não de intensidade, estão numa orientação para a tarefa ou estão numa orientação para o seu ego. Portanto, tentamos olhar para isso e depois vamos perceber que os comportamentos resultam na larga medida sobre as nossas atitudes, e as atitudes aqui estão definidas como a minha posição de favorecimento ou desfavorecimento em relação a qualquer coisa. Se eu sou a favor que se deve ser justo, a probabilidade de eu ter um comportamento justo é maior do que se tiver a atitude ou a posição mental de que se pode fazer batota em caso de necessidade. Portanto, estas duas posições mentais, temos aqui um bocadinho polarizadas, mas é para a gente perceber em termos de modelo, e que, 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 o que é, será que esta atitude modifica se nós tivermos níveis de responsabilidade pessoal e social aumentada? E com que tipo de motivação e orientada para que... Portanto, era esta a ideia. E depois da ideia, porque se fala muito também desta ideia de estar empenhado no que se está a fazer, que tem quatro dimensões. Confiança, dedicação, a excitação que se tem ao fazer aquilo que se faz e também uma espécie de revigoração, isto é, um espaço emocional em que se sente com, com revigorado, vivo, digamos assim. Mas a gente queria perceber o, como é que... Portanto, este foi o um modelo que nós testámos e, e, e fomos desenvolvendo durante alguns anos, durante cinco anos, fomos desenvolvendo uh, hipóteses, e, de, confirmando umas e, e não confirmando tanto assim outras, mas foi, muito, foi aqui que nasceu, posso eu dizer agora, uh, a vontade de uh, fazer, continuar estudos ao ponto de me vir a tornar licenciado em psicologia. É? Portanto, só mais tarde uh, é que apareceu mesmo a habilitação em psicologia.
1: Ok. Professor, e, portanto, não, diga, diga, diga. Esta
2: é a lógica, como vê, mais uma vez as coisas não são lineares, as coisas não, <risos> não, não se claro. sucedem aqui assim, não sei, sei se está à espera, mas pelo menos esta é a história.
1: Professor, a, a, nossa, a nossa segunda pergunta tinha uma vertente um bocadinho diferente, mas, mas agora vou pegar aqui numa, numa coisa que o professor disse, porque vi também um, um artigo que publicou, que publicou há tempos sobre, sobre a agressividade nos dois esportes, como o basquetebol e o handball. Sim. Uh, li e achei bastante interessante e, e surgiu-me aqui uma questão Sim. que é eu, eu venho do rugby e é um desporto com, com muito contacto físico não é o professor vem da luta que é um desporto com muito contacto físico uh, de que forma é que, é que o professor sente que, que um atleta se prepara e como é que uh, nós enquanto treinadores o podemos ajudar a preparar-se de uma forma psicológica para, para desportos que muitas vezes exigem um esforço físico uh, prolongado e contínuo ou, ou por exemplo se calhar no outro dia estávamos a falar com o professor Tiago num judo, um dia que é capaz de ter 4, 5 lutras muito intensas e que se calhar é muito fácil para um atleta ele começar a pensar assim eu posso optar agora pela batota não é? se calhar posso usar aquilo que chamamos de um golpe baixo mas se calhar a motivação dele é mostrar que ele, tem, que ele é um atleta exemplar e que são os valores que o desporto transmite como é que nós preparamos um atleta para para mesmo quando ele está a ver que a falha está a chegar e que se calhar ele vai ser vencido para continuar motivado e continuar a perceber que acima daquilo de, de que, é, que é a vitória estão os valores do desporto. Como é que nós paramos uma atleta para isso?
2: Eu, eu, eu só de dizer que fui também treinador durante muitos anos. E uma coisa é o papel do treinador numa dimensão como esta, outra coisa poderá ser a dimensão de intervenção de um psicólogo numa matéria como esta. Sendo certo que o intérprete maior é o atleta.
1: Uhum.
2: Preparar significa antes antever qualquer coisa. Não é? E, portanto, eu diria que, primeira medida, provavelmente a psicologia do desporto tem que ter qualquer coisa de preventivo. Não é? Portanto, também tem que entrar no treino com uma lógica que não seja só dar resposta a um eventual problema que ali surja. E, nós sabemos que é um bocadinho isso que acontece, sabemos que é então em que quando começamos a entrar nos, nos desportos altamente financiados ou financiáveis, o resultado começa a ganhar aqui uma importância maior. E tudo, tudo aquilo que dentro do treino nós tínhamos formado a ideia que não promove o sucesso para o resultado, ou pelo menos, se não promove, atrapalha, ainda não fazer. E aquilo que eu tenho sentido, por parte de alguns treinadores, porque eu a dizer, também tenho a experiência de esse si treinador, e sei o que as pessoas conversam quando se falam desta matéria, é que parece que a psicologia atrapalha um bocadinho. Epá, não me venham estragar o miúdo. Epá, não me ponham o miúdo a pensar lá naquelas coisas que vocês da psicologia quer dizer, parece que um fantasma qualquer, que ainda não sabe muito bem qual é, e, e, e a psicologia tem vindo a aparecer timidamente, cada vez mais, é verdade, mas timidamente, dentro do plano de treino. A questão aqui é que, provavelmente, isto não tem que estar no plano de treino, mas tem que estar no dia-a-dia -dia do atleta. Quer dizer, provavelmente, o treinador pode conviver bem com a ideia, e, e isso começa a acontecer, de que os atletas, em algumas modalidades, têm capacidade para contratar o seu psicólogo. E isso não é controlável por parte do treinador, a não ser que se ele... Quando isto começa a ser qualquer coisa, que começa a tomar, a tomar expressão. Por outro lado, também já há treinadores que, quando contratados, põem na sua equipa técnica um psicólogo. E mesmo quando isso não é possível, os próprios assumem, digamos assim, a, a contratação desse psicólogo. Portanto, isto é a configuração, digamos, que pode haver, ou as várias configurações, assim eu diria, às grandes manchas, há muitas configurações possíveis, tantas quanto essas pessoas, como é óbvio, mas eh, para poder responder qualquer coisa, dentro deste quadro, configurações assim, que me parecem ser as saliências eh, da, da coisa, pelo pela me dá, assim a conhecer, pelo um movimento que vou andando, até a falar com treinadores, dos congressos nacionais de treinadores, ou de atletas e na maior parte treinadores de outras modalidades, nós vamos conversando sobre isso. A verdade é que, é que me parece que o treinador, aquilo que sabe da psicologia, está muito ligado à ideia de rendimento. E tudo o que não estiver ligado à ideia de rendimento não é visto como qualquer coisa que o treinador deve saber. Os treinadores são altamente inteligentes a olhar para isto. Eles não querem consumir informação a mais porque querem estar Uh, com atenção àquilo que eles sabem ser essencial para o rendimento. Isto, isto, é, isto é, que, é, que, é que eu vejo como seja uma expressão maior. Com raras exceções, obviamente, dos calões de formação em que se pensa, em que se pensa uh, no praticante como um, como, um, como um todo, mas é muito raro isso acontecer. É muito raro isso acontecer. Um, inclusive, a ideia que alguns atletas têm é que o, é que o, o psicólogo é uma espécie de bate-chapa emocional ou furou o pneu não, não, ainda não há a ideia da manutenção da, se quiser dizer, para usar um termo que um colega não gosta muito, da perícia emocional que se pode ter que está para além da atenção que está para além da, da coordenação entre os jogadores, que está para além das técnicas e dos modelos táticos, está para além disto e é curioso Basta, às vezes, tocar, trocar o olhar. Uh, eu ontem vi um filme tão engraçado, que era a conversa entre. Era um, era a conversa. O filme chamava-se Os Dois Papas. E, portanto, é a história do, do Papa Ratzinger e do eventual uh, candidato ao Pupado, o Papa Francisco, agora. Uh, e eles conversavam sobre o que podia ser e do que não podia ser. Na primeira altura. O Papa Francisco, na altura não era o Papa, era o Bispo cardeal, diz-lhe assim, e vão ver que o não tem nada a ver com religião, repara. Mas é que acho que dá aqui uma boa metáfora, que é assim. Dois jesuítas, portanto, estavam a estudar ainda para, para obter o seu sacerdócio. Um perguntou ao outro, olha lá. Achas que eu posso fazer perguntas ao nosso guia espiritual, digamos assim? Sim, acho que sim, eu vou lá perguntar sobre os prazeres. Ah, acho que podes perguntar, em aproxima-se e, e pergunta. E o seu pequeno prazer era fumar. E ele pergunta oh, eu posso fumar enquanto estou a rezar? E o outro, não, claro que não, disparate, isso não faz sentido nenhum. Mas isso não faz sentido nenhum. E ele vai ter que o seu colega e diz: olha, eu fiz uma pergunta sobre os prazeres, o homem ficou ofendidíssimo, afinal, isto aqui assim. Hum, não pode ser mas não, não pá, mas o que, é que me perguntaste Pai, é um bocadinho de prazer eu gosto de fumar e se fumar e ele disse, olha provavelmente estás a fazer a pergunta mal experimenta a perguntar de outro modo eu posso orar enquanto fumo percebe a coisa
1: uhum.
2: portanto esta mudança de olhar para as coisas percebe-se que é apenas um preconceito do nosso lado de que algumas coisas estão a atrapalhar outras a minha visão é que não. E a psicologia pode, se for olhada de uma outra forma, a ajudar as pessoas na convivência das suas próprias emoções. Porque se nós entrarmos diretamente no homem, ganhamos o atleta. Mas não é líquido que, melhorando a competência de competição do atleta, se ganhe o homem. Portanto, esta, esta historiazinha Uh, era para dar aqui uma ilustração daquilo que eu sinto que se pode fazer para não tornar isto demasiado técnico, não é? Mas não sei se disse qualquer coisa de interessante. Mas é pelo
0: menos a minha visão. Uh, vou, eu agora vou colocar aqui outra outra questão, uh, que pode aqui mais uma, digamos assim, um fator de influência nesta questão da atleta e da forma de lidar psicologicamente, que é uh, muitas vezes, por exemplo, ao em combates uh, em que há vários combates seguintes. Entrar aqui o fator fadiga, em que o atleta, nas questões de fadiga, por vezes, pode ou não fraquejar. E, por exemplo, como é que preparamos uns, os atletas para, muitas vezes, nestas questões de fadiga, em que, dizendo assim, ainda vais ter mais um ou dois combates e ele já está em fadiga ao terceiro, como é que nós aqui damos aquilo? Se calhar, basta, às vezes, pode ser só através de feedback ou não? Uh, mas basta aqui um fatorzinho que consigamos motivá-lo ele entrar e, e fazer a diferença e conseguir levar um campeonato até ao fim e que muitas vezes é, essa, é esse fator que leva uh, mesmo a, a, ao alcance de medalhas e a ganhar esse campeonato.
2: Uhum. Bom, uh, vamos, bom é, é assim, mais uma vez a linha com aquilo que disse, na psicologia que eu preconizo, é ter feito um trabalho prévio sobre a essência do indivíduo e se ele, na essência, tiver trabalhado, e portanto há um conjunto de essências que cada atleta tem e que é a transversal a quase todos nós. Por isso é que se chamam essências, senão não era uma essência, era uma característica, era uma idiosincrasia. Portanto, todos nós temos um determinado nível de robustez mental e que nos permite dar resposta a uma situação como, por exemplo, a fadiga instalada. Pronto. A questão é, sendo certo que todos nós temos uma. Temos que conhecer essa essência do repostejo mental e dizer assim, este indivíduo tem um, um digamos, um, um switch para recrutar aquela competência e que é usando esta palavra-chave. Portanto, isto não pode ser feito em cima da situação, isto não é situacional. Na tal psicologia preventiva, eu já conheço as essências de cada um deles, já instalei as palavras-chave para esse recrutamento, e a partir do uma de altura é só dizer é ele para ligar o botão, não somos nós que o ligamos. Nós somos como uma espécie de copiloto de coisa. Quer dizer, temos que ser capazes de recuar um bocadinho e dizer naquele momento que está em ação é o atleta. Ele e a sua e digamos e a sua experiência vivida durante os treinos. Juntando aquela que está a viver no momento e que tem que ser tratada. Estou a ver a ideia? Sim. A ideia aqui é ter feito um trabalho prévio para, de certo modo, recrutar uh, aquilo que sabemos estar lá.
0: Ou, seja, o que... Ou em vez de
2: um agente externo que parecemos que temos que ter, que nós é que temos o poder de mudar o, de mudar o projeto do outro. E isso não é verdade. Há pessoas que são adeptas disso. De se assumirem como elas mudarem os projetos dos outros. Não, Nós somos companheiros de viagem que eventualmente porque estamos numa posição diferente do outro, vemos coisas que o outro não vê, e eventualmente, porque nós estudamos muito estas coisas, estamos no posse de discurso que faz com que as pessoas identifiquem aquilo que já lá está. Porque ninguém reconhece nada se não estiver de alguma maneira lá dentro dele. Estou a ver a ideia? E, portanto, esta é a ideia educativa da coisa. Portanto, é educar as pessoas para saberem que são mais do que aquilo que pensam.
0: Ou seja, e se me permita a usadia, é o que sugere suger é, é possível criar automatismos psicológicos também? É nesse sentido? Porque, por exemplo, eu faço esta pergunta no sentido de, por exemplo, e eu, eu já dei este exemplo na última vez, eu a nível de, de remate, eu como sou do handball, eu a nível de remate, quando estou em questões de fadiga já tenho um local destinado para onde normalmente remate, digamos assim, uh, isto numa questão mais técnica esta questão psicológica também é possível criar esse automatismo. É,
2: é, é. É, é, é. Okay. é, mas é o pior inimigo se isso for usado discricionariamente, tanto assim, como resposta de cabal. Porquê? Porque isso dá-lhe depois pouca flexibilidade certo. para sair dentro do seu esquema de resposta. Este é o problema das respostas automáticas. Eu posso treinar mil esquemas, mas depois aparece um e eventualmente vai ser no melhor evento do planeta, porque é lá onde estão os melhores. A probabilidade de aparecer alguém com sistemas de ataque, sistemas de defesa ou gestos recriados num momento é muito grande. Está bom de ver que o meu treino, baseado em esquemas e em respostas automáticas, provavelmente dá uma linha e uma linha de sobrevivência, mas não me dá um repertório capaz de me tornar medalhado. O que nós sabemos sobre isto, e isto é um construto que eu gostaria de deixar no desporto, vamos lá ver se consigo, que é a ideia de que a criatividade é, resulta em larga medida da capacidade de espontaneidade do atleta. Ora, se nós temos sistemas de ensino altamente esquematizados e compartimentados e, e vistos de forma linear, e algumas pessoas dizem de não linear, mas no resultado que eles estão ali assim é fazer justamente convergências de gestos ou de, co ou de comportamentos dentro de campo, e o nosso campo é, é o combate, não é? Nós, nós estamos a comprometer a espontaneidade da pessoa porque a ideia é encontrar uma resposta nova para um problema antigo não é? que naquele caso é combater, não é? pôr o outro de costas, puxar a terra projetar, rodar, girar por aí fora, para quem tem mais destas modalidades, teríamos interesse agora em continuar a falar de outra maneira mas voltando aqui um bocadinho a esta ideia do que é esta psicologia que eu uso é a ideia de ter alguém muito flexível que ou lhe dá uma resposta nova, uh, não é? Ou há problemas antigos, ou uh, problemas antigos eu dou respostas, ou problemas novos eu dou respostas adaptadas. E isto é uma grande flexibilidade. E isto é feito em espontaneidade. Portanto, a espontaneidade é o, talvez o maior professor que nós temos da criatividade e não aqueles trabalhos que se têm a fazer até agora. Claro que são vales, claro que nós temos que fazer, os vários estudos têm que fazer isso. O que eu estou a dizer é o que eu estou a dizer não é invalidar os outros o que eu estou a dizer é, hoje dar o passo em frente era, era na minha perspectiva fazer isto, dar o passo em frente é perspectiva e isto implica uma grande dose de ousadia que é o treinador devolver um bocadinho o treino ao atleta como convivente com o erro e hoje convive-se muito mal com o erro voltando à pergunta inicial que era dizer assim, então os valores, nos valores é a mesma coisa se eu tiver sistemas altamente disciplinadores, que são mais doutrinadores do que disciplinadores, porque a disciplina é um sentimento, repara, dentro daquele paradigma que eu aqui trouxe, dos vários trabalhos que nós temos testados naquele modelo, por exemplo, eu tenho números sobre isso, nas trajetórias de confirmação, de associação entre motivação e responsabilidade social, a teoria da autodeterminação, de auto só explica a motivação intrínseca, mas não explica, mas não explica provavelmente, a, não, pelo menos com o modelo que nós temos, não explica a motivação extrínseca. O, e a motivação extrínseca, isto é, eu posso fazer para agradar aos outros, porque sinto que tenho que corresponder a uma tarefa que é externa, ou porque sou visto, é sempre algo externamente. O que nós percebemos é que nós aumentamos a motivação intrínseca das pessoas mas não conseguimos reduzir nem a equilibração esterística e, muito menos, quando fomos medir as atitudes negativas, não garantimos que aqueles atletas, apesar de terem níveis de responsabilidade maior, que não façam comportamentos antidesportivos. Portanto, esta é outra das coisas que nós temos também que erradicar do discurso desportivo, que é que o caráter do atleta é como uma espécie de messias, não é nada disso. Isto é, Fazer as coisas desta maneira aumenta os níveis de responsabilidade, sendo certo que o atleta também falha, mas aumenta os níveis de responsabilidade. O que é que estamos aqui a falar? Os níveis de relação. E, portanto, a relação implica conhecer o outro, estar interessado no outro e em corresponder ao outro. E, portanto, se eu tenho uma massa associativa, se eu tenho um público lá em casa, se eu tenho a comunicação social, se eu tenho o treinador, eventualmente a minha família, o meu sentimento de relação e de correspondência aos outros está tão elevado. E mesmo que eu faça uma leitura do jogo, qualquer ela que seja, eu estou lhe aqui um fator mediador que é este. Estão a ter ideia? Ok, mas. E aqui assim entramos numa zona muito subtil do antidesportivismo, que é de facto um, que é a batota, não é? Que, que é aqui uma coisa também que é, que é mais escondida, é quando começam a aparecer também as subtilezas. E há uma coisa que as, pessoas, que as sociedades não aguentam: é que quanto mais nós promovemos os níveis de valores altos o nível de perícia, desculpem dizer assim, e subtileza de fazer qualquer coisa anti-lei é maior também. Porque isto é para os dois lados. Está a distribuição normal da curva. Portanto, se eu achato aqui... quer dizer, Aquilo que cresce... Esta é uma, questão, é uma questão de estatística, mas acho que se percebe bem, não é? Uma questão de distribuição normal. Não é? Portanto, ao elevar isto, o que nós estamos também aqui a fazer é, eventualmente, alargar a base. Ou, dizendo assim, se nós não tivermos alguns cuidados. Que cuidados são estes? Como é que as pessoas podem ou não ter experiências desta natureza? Sejam elas das espontaneidades ou dos valores. As lideranças. Isto é, isto tem que passar a ser preocupação dos treinadores. Não é uma coisa que eu exija ao atleta que descubra e faça. Isto tem que ser uma intenção explícita do treinador a fazer este tipo de liderança. E, portanto, liderança para a espontaneidade, para a responsabilidade, para a motivação própria. Sendo certo que depois há aqui fatores comuns. Porque é quando estamos em grupo nós temos esta correspondência. Portanto, é aqui assim uma alta responsabilidade do treinador em, pelo menos se não faz parte deste trabalho, da espontaneidade e destes, uh, destes uh, digamos, destes constitutos mais emocionais. Pelo menos em validar esse trabalho. É a única coisa que falta aos treinadores fazer. É validar o trabalho do, do, do psicólogo. E aquilo que eu sinto, e senti durante muitos anos, eu próprio fiz isso sentia uma espécie de esquizofrenia do poder que achava que o psicólogo era alguém que eu dominava e que estava ao meu serviço. E, portanto, a, a lógica é eu lidero o processo, mas este indivíduo está a cooperar. <risos> São coisas diferentes. Eu lidero o processo. Claramente, eu lidero o processo. Eu, treinador, lidero o processo. Mas este indivíduo está a cooperar. E, portanto, entregar e validar esta visão digamos assim, mais técnica ou especializada que os psicólogos do desporto ou que operam no desporto, e há muitos psicólogos de clínica, de social e com formação especializada em psicologia do desporto, mas o que é facto é que o próprio paradigma da psicologia do desporto está muito ligado à, ao paradigma cognitivo, à abordagem cognitiva ou comportamental, está muito ligado a isso. É tão simples quanto isto. Aquilo que eu penso, resulta naquilo que eu faço. Eu faço aquilo que penso. Andamos nesta mediação estes modelos se um bocadinho mais comportamentais, como eu digo comportamentais. se eu quiser saber como é que aquela pessoa pensa, eu observo o que ela faz e percebo como é que ela pensa. Isto é a abordagem. Mas, mas, eu, mas eu, eu diria assim, mas uh, quer saber como é que a pessoa pensa? é que quero perceber como é que ela pode decidir melhor. E o que eu digo é, se nós passamos a olhar para as pessoas, e para os atletas nomeadamente, de uma forma diferente, encontramos coisas diferentes e recursos diferentes. E eu acho que a psicologia do desporto quase que vive uma espécie de que já tudo descobrimos sobre o que é um atleta, e esgota-se na procura de soluções de combinação daquelas mesmas variáveis. O que eu digo, não. Há aqui outras variáveis de base. Okay? Então, esta é a proposta. Portanto, virei um bocadinho assim a, a coisa do avesso. É uma proposta que, embora esteja numa fase muito proposta, mas já começamos a ter muita publicação nesse sentido e temos dados que mostram estas trajetórias de confirmação de correlações que aqui assim existem de umas coisas com as outras. Nós, na altura, vimos 13 modalidades, 700 e tal atletas, em repetidas, em alguns casos. Fizemos intervenção através do futebol também. Fizemos uma intervenção em 2018 em centros educativos Através do futebol fomos fazer um ensino e treino do futebol baseado numa perspectiva de responsabilidade e social. E é ali onde é a expressão da dimensão de responsabilidade e social Podia notar-se diferenças. E o que é facto é que nós temos? Diferenças significativas na mudança quer de atitude, quer de comportamento. Porque nós depois também fomos fazer essas medições comportamentais. E, portanto, as auto que eles tinham sobre si também mudaram, além dos comportamentos esperados. E portanto e tudo isto aconteceu através de uma que era o futebol. Portanto, o problema aqui é que começamos também a olhar para as modalidades, não como modalidades éticas, porque a, a estrutura técnica, tática não tem código de ética. Portanto, é nas lideranças que nós temos que imprimir estas preocupações. Portanto, é uma falácia do desporto. Dizemos que há modalidades que fazem isto. Não é verdade. É as vivências vividas, as experiências vividas das pessoas que são lideradas por alguém. Este discurso já, já foi cometido, este erro, algumas vezes. No passado falavas, ah, pois, é bom ter modalidades coletivas porque promove a, a socialização do atleta. E as individuais não, é a disciplina. Isto não é verdade. Quando nós fomos para a prática medir estas coisas, o que é facto é que isto não é verdade. Outra, outras falácias do desporto. dizia se fazer desportos de combate, algumas pessoas estavam de vender isto, alguns colegas meus ficam furiosos quando eu digo isto, porque eu sou de um desporto de combate, reduz, reduz a agressividade. E também não é verdade. Isto não se confirma. Até pelo contrário. O problema é que a pergunta estava mal colocada, mais uma vez. É que nós andávamos a confundir a agressividade com a violência. E é por isso que a agressividade não baixava. Ela não baixa, mas controla-se. E, portanto, os complementos violentos é que não aparecem. Pronto. Mas nós, na altura, não estávamos. Portanto, a ciência. Portanto, até aparecer alguém, não é? Que, que, que se perguntou de outra maneira. E o que eu estou a propor é. E se nós nos perguntarmos de outra maneira mais uma vez? Eu pelo menos encontrei isto. E portanto, baixar aqui uma espécie de estado egoico e quase todo poderoso que os treinadores têm que ter, eu sei muito bem dos ambientes que se vivem na relação com as direções dos clubes, eu sei que isso é muito complicado. Claro. Mas pronto, hoje os todos poderosos dos, do, das modalidades estão em concorrência com o outro, quem são? Os presentes clubes e os treinadores. Quem está na mancha da comunicação social não é? das modalidades que são mais expressivas do ponto de vista mediático são treinadores e presidentes de clube. Ora, isto não faz muito sentido, porque aquilo que o, a, nós queremos saber é qual é o espetáculo, como é que ele está a ser jogado, bem jogado, qual, qual, qual é a excitação que está aqui em questão. Só que é, assim, é uma espécie de produto que a determinada altura quem, 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 quem pegou nisto para ter sinal Sinal mediático para gastar. não consegui ter melhor imaginação do que mais uma vez pegar os problemas e exponenciá-los. E ao escrutínio de especialistas, quer dizer, que alguns deles de especialidade têm pouco.
1: Pausa para café, é importante pararmos para refletirmos. O episódio 2 acaba por aqui, mas a segunda parte saem desta semana. Sejam atentos e qualquer dúvida não hesitem, contactem Sport the Future. Obrigado e até breve.